0: Welkom bij Werkgeluid. We zijn vandaag in gesprek met Joost de Ruiter, de CEO van hi Het Dat is een bedrijf in onbemande helikoptersystemen. Denk maar, zeg maar, drones to the max van de woestijn tot in het Poolgebied. Uh, gebruiken voor beveiliging, onderzoek, inspecties en, uh, en wat er allemaal nog meer uh, mee kan. Daar gaan we van alles en nog wat over horen. Joost, hartstikke welkom. Dankjewel. Um, laten we even met jouw achtergrond een stuk beginnen, want je bent eigenlijk begonnen als econoom en investeerder. Hoe kom je dan bij onbemande helikopters terecht? Ja. Is dat een jongensdroom of uh, nou, hoe is dat gegaan? E e
1: ja, nou eigenlijk ben ik niet echt als investeerder begonnen. Ik ben, uh, ik ben eigenlijk altijd ondernemer geweest. Al twijfelde ik daar vroeger zelf wel eens aan. Maar ik heb inderdaad economie gestudeerd. Maar ik was nou echt niet het voorbeeld van een, uh, een econoom. Mm -hmm. uh, maar wel uiteindelijk afgestudeerd. Toen uh, moest ik in dienst. En mijn vader is een hele wilde ondernemer geweest. Die heeft denk ik in zijn leven wel... Nou, dan overdrijf ik echt niet iets van 30 bedrijven opgericht. Oh. Dus de, die had een groep van bedrijven... waar altijd wel een probleempje links of rechts was. Uh, vaak ook meerdere. Mm -hmm. En uh, ik wilde per se niet voor mijn vader werken. Want dat zou leiden tot een, uh, een ongelofelijke botsing. Uh, dan was ik, uh, was ik bang. Uh, maar hij had een probleem met een van zijn bedrijven. En zoals hij dat noemde, je hebt daarvoor doorgeleerd. Dus kan jij niet die cijfertjes een paar, wekjes, een paar weken op een rijtje zetten? En... Uh, nou, dat, dat vond ik eigenlijk wel een leuk project. Maar dat een paar weken werden 15 maanden het bedrijf heb gereorganiseerd. En zodoende ben ik zeg maar, met ondernemerschap ingerold. Mm -hmm. Later werd dat eigenlijk meer investeerder zijn.
0: Ja, hoe, want hoe is dat gegaan? Hoe, want dat vind ik altijd intrigerend. Je wordt nooit zomaar investeerder natuurlijk. Dat begin je niet mee. Uh...
1: Nee, nee, dat was uh, uh, na dat eerste avontuur, wat ik uh, dat bedrijf wat ik gereganiseerd heb en wat ik later verkocht heb, uh, hadden we nog weer een nieuw probleem. Mm Zoals -hmm. mm -hmm. altijd. En uh, dat zat in Engeland. En dan dacht ik ook dat ik er even in, in drie, vier maanden het probleem zou kunnen oplossen. Nou, daar heb ik een maand of achttien, als ik me goed herinner, gezeten. En dat, uh, maar het was ook wel echt de bedoeling dat mijn vader zich daar niet mee bemoeide. Dus ik, uh, mm -hmm. ik heb letterlijk tegen hem gezegd, geef de sleutel van de tent maar aan mij. En uh, bemoei er in godsnaam niet mee en dan hoor je wel hoe het gaat. Uh, en na achttien maanden was het bedrijf ook weer uh, uiteindelijk weer op de rit. Was, uh, daar hebben we wel... <laughs> Alles meegemaakt, wat, uh, ja, wat wel achteraf gezien wel amusant was, maar dat uh, toen wel vrij hectisch was. Mm
0: -hmm. Heb je een voorbeeld van? Bijvoorbeeld? Ja,
1: nou, ik heb er heel veel voorbeelden van. Ik heb dus er een avondvullend programma voor. Uh, Daar dus, uh, <lacht>
0: nou, pik er een uit. Ja, ja, welke nou, nou, te ook
1: maar een beetje wat uh, nou, ik heb, We hebben met zigeuners te maken gehad die terrein bezetten. Die, die moesten natuurlijk op een gegeven moment weer, weer weg. Dat was een moeizaam verhaal. Sexual harassment, diefstal, alcoholisme. Ja het, ja, het heb ik eigenlijk van alles meegemaakt daar. Die, uh, wat ik als jonge man uh, toch wel heel boeiend allemaal vond. en ja. erg leuk vond. Ik vond dat echt heel spannend. En, uh, dus daar heb ik wel heel veel uit de praktijk geleerd. Het is wel heel nuttig om, zeg maar, als je uh, uh, toch wel een beetje een beschermde omgeving komt... en je gaat studeren en je wordt nog lid van een studentenvereniging... en je bent, uiteindelijk studeer je af... Dan denk je dat je eigenlijk uh, al best veel weet. Maar in de praktijk blijkt je dat je echt. Uh, Toch nog zeker, even anders. Zeker als je in dit soort artsen, met dit soort aardse zaken te maken hebt. Dat, dat je nog heel weinig weet. En ik vond dat eigenlijk superleuk. Ik vond het gewoon heel spannend. Ik vond het heel avontuurlijk.
0: Dat is en, ook wel een diepe gooi dan. En dat moet het ook wel goed gaan natuurlijk.
1: Ja, dat, was ook wel, dat heeft me wel echt wel de nodige kopzorg uh, gegeven. Ja. En stress. Maar uh, ja, ik vond dat, dat wel heel leuk. Ik vond het ook echt. Uh, ja, ik vond, ik vond het gewoon echt spannend. Ik vond het avontuur mooi. En ik vond het ook wel leuk als ik dan met mijn vrienden of uh, sprak die, die kenden van de studie, waarvan er, nou, mensen bij, uh, ja, bij Shell, McKinsey of uh, bij Aalt of uh, mm -hmm. bij een bank gingen werken. Ja, dan, uh, dan vond ik dat ik eigenlijk wel, wel spannende dingen deed. Uh, dan had ik met stakingen te maken of bezetting van terrein. Of, uh, maar allemaal heel kleinschalig, heel mm -hmm. groot. Maar ik vond dat eigenlijk wel uh, vond het wat spannend. Eigenlijk
0: een leukere baan, waar je zeggen. Ja, ik vond ja. het
1: veel leuker. Maar ja. het past ook wat beter bij me. Het was ook gewoon... Uh, als ik wat moest doen, was er eigenlijk altijd nood aan de man. Dus je hoefde niet echt heel gedetailleerd te zijn. Dus mm. het was een grote stappen snel thuis. Snel beslissingen nemen. Meteen uh, doorpakken. En ik, ik vond het razend interessant allemaal. Ja. Ik vond eigenlijk alle aspecten van... Dat zaken doen of ondernemen vond ik uh, heel boeiend. Dus daar heb ik echt heel veel van geleerd.
0: Wat zou je zeggen dat je het meest geleerd hebt van zo'n periode? Wat heb je het meest meegepikt dat je nou misschien nog gebruikt?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik denk dat het echt belangrijkste is dat je gewoon naar de mensen op de vloer moet luisteren. Mm -hmm. Dus gewoon echt luisteren. Dus uh, aan hun vragen van joh, wat is het probleem? En vaak weten zij dat veel beter dan... Uh, aan de top van het bedrijf. Mm -hmm. bij, bij ons waren het allemaal kleine ondernemingen ook. Dus je gaat gewoon naar de hoofdboekhouding. Ja, we hadden ook maar één boekhouding. Die dat is dan makkelijk zeg is. maar. Ja. Om, ja. Ja. Ga je naar hem toe en zeg je: waar, waar zit het gat? Ik zie alleen maar. De, ik kijk, wij kijken nog steeds. Ik kijk alleen maar naar Kees. Dus uh, ik zeg gewoon: ja, waar, waar verdwijnt het allemaal? En uh, met hem kom je snel. En dan ga je naar de open, operationele man. Nou, nou, uh, ik werkte ook één dag. Uh, dat was een Loods in Engeland. Ik uh, werkte ook één dag zelf in de Loods mee. En dan leer je ontzettend veel. Dan zie je mm -hmm. hoe, gevaar, hoe gevaarlijk het ook allemaal is. Als je moe bent en al twaalf uur hebt gewerkt... en met voorkeftrucs op oneffen terreinen... loopt de te rijden en het is koud en glad... En, dus begrijpt die jongens ook veel beter. Dus ja. als ze ergens over klagen... Dan, of wat je denkt in eerste instantie... Nou, wat is dat nou voor gezeur of geklagen... dat dat vaak helemaal geklaagd is... Ja. Er zijn tv-programma's
0: van, hè? van bazen die dan op de werkvloer gaan. Dat ja. heb je altijd gedaan.
1: Ja, ook omdat ik niks van het vak wist. Ja. Dus ik dacht, nou, de enige manier om er wat van te weten... is gewoon met die jongens mee te doen. Dus op vrijdag was ik dus uh, yeah, one of the guys. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. En daar kreeg ik ook natuurlijk ik kreeg ook heel veel voor elkaar met die jongens. Ze zeiden, dat is toch niet handig? Want je bent er nu twee uur mee bezig. Maar als we het zo doen, kan het misschien toch in een uurtje? Dan zeiden ze, ja, maar nee, we hebben de juiste gereedschap niet voor... Of, uh, de juiste tools niet en dan zeg ik, nou ja, Gaan we dat regelen? Week, volgende week heb je het, ja. en dan ga ik gewoon nu regelen. Ja. Ik, uh, en dat, die dynamiek die vind ik heel leuk. Dus, mm -hmm. uh, en dat is bij kleinere ondernemingen, is dat natuurlijk heel, allemaal heel direct. En dat is eigenlijk wat heel goed, uh, denk ik, bij me past. Dat vind ik, uh, vind ik erg leuk. Mm -hmm. Maar om terug te komen op. Ja. <laughs> Um, na dat Engelse avontuur... Uh, ging ik weer terug naar Nederland. Mm -hmm. uh, dat bedrijf in Engeland heb ik, uite heb ik uiteindelijk ook verkocht. Um, omdat ik dacht... Ja, ik moet dan uh, de rest van mijn leven... elke twee, drie weken wel weer terug naar Engeland... om weer iedereen... Uh, mm -hmm. nou ja, een beetje in het gelid te zetten. Want het conspoort daar nog wel is. Um, maar dat daar had ik geen zin in. En, uh, ik vond het wel mooi. Uh, en daarom dacht ik... Van, nou ja, ik kunt het beter verkopen... En, uh, en toen, op dat moment ging mijn vader, wilde met, was ongeveer 65 geworden. Die dachten aan pensioen. Toen, uh, toen heb ik de rest van de familie uitgekocht en het van mijn vader overgenomen. En uh, dat was nou ook niet echt een, een simpel traject. Want wij uh, hebben daarna ongelooflijk gebots met elkaar, op zijn zachts gezegd. Mm -hmm. En dat het uiteindelijk, mijn vader, ik vond dat mijn vader zich nog met het bedrijf bemoeide. En hij vond mij een eigenwijze snotjongen, uh, snotneus. Dus dat werkte niet helemaal. En hij liep er nog wel eens regelmatig rond. Dus dat, uh, dat, uh, dat werd een enorme ontploffing. En uh, uiteindelijk hebben wij... Uh, binnen de arbitrage gedaan... met een bevriende notaris. Die
0: dat, oh jee, uh, helemaal.
1: overigens ongelooflijk goed heeft gedaan. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. En uiteindelijk na jaren later zijn we alweer in speaking terms gekomen. Gelukkig. In speaking terms is het allemaal wel goed gekomen.
0: Maar het is lastig om zo'n ja, heel groot machtswisseling... dus eigenlijk voor elkaar te krijgen, wat je bedoelt.
1: Ja, en ik was heel jong. Ik was, uh, ik was denk ik 30 of 31. toen mm -hmm. werkte alles bij elkaar. Een groep van bedrijven, 250 man... En mijn vader had het zelf, uh, is het zelf nou, die heeft het echt zelf opgebouwd. Ja. Die is met niets begonnen. Dus dat is, uh, zij had groot uh, veel respect bij iedereen.
0: Maar was ook zijn kindje natuurlijk. wat zijn, je als... ja, ja, dat, ja, ja, jij ja, was ook een kindje, maar anders. Ja, ja. ja
1: daar <laughs> lag een beetje het uh, probleem. Ja. En uh, hij vond soms dat hij gelijk had, maar hij vond ook wel, uh, ja, vaak ook niet. Uh, mm -hmm. En. Ja, dat botste enorm. dus uh, Ik vond het heel irritant dat hij zich er af en toe nog wel uh, mensen beïnvloeden Waarvan ik zei, nou, we gaan alles anders doen. En dan kon mijn vader rustig nu, uh, de, dwars doorheen gaan. Terwijl ik er niet, vaak niet bij was. Van, nee, nee, die snotte jongen hoe, hoef je niet te luisteren. Want dat is natuurlijk allemaal onzin. Allemaal van die moderne toestanden. <lacht> met uh, management teams en rapporteren. En allemaal onzin ja. natuurlijk. Dus dat botste. En, uh, maar toen uh, hebben wij de Binnen een Arbitrage gedaan. Maar toen... Ik had het bedrijf wel gekocht, maar niet betaald. dus oh, Mijn, vader, ja, mijn, mijn <laughs> vader zei, dit is allemaal best, maar ik krijg nog een paar centen van je. Ja. Dat was veel geld. Dus ik heb toen als een gek zeg maar, alles wat, uh, wat niet goed liep... en we hadden dat was best wat, uh, opgelost. Dus ik moest zo snel mogelijk uh, over wat geld uitliep... gewoon de kraan dichtdraaien of oplossen... En zo snel mogelijk mijn vader betalen, want omdat ik, uh, dat wilde ik per se... want dan was ik pas, had ik pas het gevoel dat ik een vrije ondernemer was, mm -hmm. een vrij man was. En dat heb ik de eerste jaren ook heel veel gedaan. Dus we hadden bijvoorbeeld twee bedrijven, Houston die heb ik gesloten. We hadden een bedrijf in Burma. Uh, we hadden een zeer verliesgevend uh, bedrijf, een softwarebedrijf. Het was toen nog de internet-hype, dus verlies maken mm -hmm. was hip toen. Uh, misschien net als het nu een beetje... Dat heb ik toen verkocht. Ik heb die andere bedrijven gesloten. Ik heb andere bedrijven geregistreerd. En dat vond ik dus allemaal ontzettend leuk om te doen. Mm -hmm. En uiteindelijk mijn vader natuurlijk betaald. Ja, dat en snap toen ik. Was... Maar dat is
0: best nou wel. Uh, grote stappen zeg maar ik zeg, dat doe ik dan even maar dat het denkt heel veel mensen daar je op zijn om dat even te doen dat ja, was mean. ook niet
1: even dat heeft me echt uh, ja dat heeft me, heb ik al een paar jaar moeten doen maar de druk was enorm want ik moest natuurlijk snel die oude betalen ja. want anders uh, was ik niet van hem af dus het was een emotionele druk bij mij en uh, ik zou dubbele drive
0: en niet alleen om je heel je uh, bedrijvenpark zal ik maar zeggen financieel gezond te krijgen maar dit erachter
1: ja, beide. Ik wilde ja. echt per se beide. En ik, uh, ik wist ook wel toen ik begon van tevoren... ook als, het, zeg maar, ook als we die discussie over ruzie of botsing niet hadden gehad... dat ik dit zo uh, moest doen. Want ik, uh, ik, ja, het was gewoon een vrij ouderwetse tent... die gewoon uh, door een patriarch en een kleine mm -hmm. dictator geleid werd. Dus dat werd, ja, ik, ja, ik ben typisch een tweede generatieproduct. Dus ik heb dan wel gestudeerd. En ik, denk dat ik, het allemaal, ik dacht allemaal dat ik het ook allemaal wel wist. Nou, mm -hmm. Dat viel ik wel vies tegen natuurlijk, maar... Uh,
0: maar je moet ook tegen je eigen dingen aanlopen natuurlijk. Ja, Om nou, dat echt heb ik wel gedaan.
1: Ja, ja. Dus, uh, maar, kan je een
0: voorbeeld geven waar ben je bijvoorbeeld tegen aangelopen?
1: Nou, het werkt enorm handig of goed. Of, uh, die, het geeft de juiste druk als het je eigen geld is. Dus uh, als er een probleem is en we zaten soms met zes man of acht man. Uh, nou, waren, ik had ook allerlei directeuren op uh, dochterondernemingen zitten. En we zaten iets bespreken. En dan zei ik, jongens, weet je wat dit gesprek kost? Want jij kost ongeveer uh, mm. bij elkaar 100 euro per uur. Jij honderd en jij honderd. En we zitten hier met z'n achten. En dat gouden hoer hier, dat kost dus ongeveer al duizend euro. Een uurtje met, met elkaar een beetje praten. En ja, ik voelde gewoon letterlijk dat dat uit mijn zak kwam. Ja. Dus dat doet pijn. Dus ik dacht, uh, ja jongens, dus laten we het nou maar vooral... En in een crisissituatie. moet je ook niet te veel in details blijven hangen... En, niet te veel zeuren over uh, ja, gevoeligheden die links en rechts liggen. Ja, het is jammer. Uh, ja, als, als er heel veel geld wordt verloren, dan hebben we daar allemaal geen tijd voor. Mm -hmm. Dus dat vond ik eigenlijk, uh, die dynamiek vond ik uh, heel prettig. Dus dat, uh, en ik moest enorm wennen natuurlijk. Dat ik, in, in, ja, ik was natuurlijk heel jong en ik wist niks van... van ik kan waren iets van tien of acht verschillende ondernemingen met verschillende net andere vakgebieden. En ik wist van geen enkel vakgebied iets. Of weinig, veel te weinig. Veel minder natuurlijk dan de directeuren die allemaal praktijkjongens waren. Ja. Nou, ook wel, trouwens ook wel meisjes, ook wel vrouwen. En mijn vader was daar best, best modern in. Maar dat waren echte praktijkmensen. En, uh, en
0: hoe heb je dat aangepakt dan?
1: Nou Door gewoon consequent op de resultaten, te, de neus op de resultaten te duwen. Dus gewoon altijd naar de cash te wijzen. Van, ja, het is allemaal leuk dat je dat allemaal vindt en belangrijk vindt. Maar uh, het feit is dat er zoveel cash per, per maand eruit rommelt uit mm -hmm. die tent. Dus we hebben een probleem. Dat gaan we. En ik had wel, zeg maar, dat was het groot voordeel wel van de studie. Uh, uh, en ook wel hoe ik mijn vader natuurlijk in het verleden heb zien opereren. Dat hij, dat hij wel in staat was om uh, maar een, uh, een, ja, een toch grote lijn uit te zetten. En zegt, dat kan allemaal wel, maar in principe is het zo. Dus we gaan het gewoon zo doen.
0: Ja, ook nog wat van je vader geleerd. Dus. Ja, 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 ja,
1: zeker. <laughs> nee, ik, ik, kwam, ik kwam er ook wel achter dat ik mm. toch wel zoveel op hem lijk. En dat, dat is ook wel heel irritant af en toe. Maar ja. tenminste, dat vond ik toen irritant. Nu niet, maar dat, uh, dat, had ik, dat gevoel had ik ook. En, uh, en ik merkte dat ik dus in de loop der jaren... ik heb uiteindelijk best wel in orde gekregen. Dat heb ik een heel groot deel van het bedrijf verkocht in 2001... als ik me goed herinner. Uh, waar ik heel weinig toekomst in zag. En wat ik ook, wat, uh, wat ik ook niet echt een leuk uh, bedrijf vond qua mm -hmm. werkzaamheden. Uh, dat werd me natuurlijk ook zeer kwalijk genomen. Natuurlijk door, uh, door onder andere mijn, mijn vader. Maar ook anderen die vonden dat echt... Uh, Onzin. Uh, maar daar ben ik heel blij mee om, omdat ik dat wel heb gedaan. Ik heb het ook uh, goed kunnen verkopen aan een... aan een goede partij bedoel ik daarmee. Mm -hmm. niet, niet, niet qua prijs. En de, de, achteraf was ik, ben ik daar heel tevreden mee geweest. En toen ben ik gaan doorondernemen met de andere ondernemingen. En dat uiteindelijk bleek toen... Uh, we hadden nog een havenbedrijf, we containeropslagbedrijf... een reisbureau, uh, uh, een touroperator. En uiteindelijk... Uh, dus kwam ik toen in de rol van investeerder. Want toen had ik het best wel aardig op orde. Mm -hmm. Alle verlieslaten onder, ondernemingen waren het niet meer. Of waren opgeschoond of gereorganiseerd, verkocht. Um, ik had dan niet zoveel ondernemingen meer. En dat liep eigenlijk best aardig. Ja, het gaf dan, je ook
0: gewoon meer overzicht, dus eigenlijk. Ja, ja, zo dus, hoor.
1: ja dan zat ik eigenlijk meer in een holding. En dan, ja. uh, nou, dan hoorde ik wel van de directeur die het bedrijf leidde van hoe, hoe het ging. En dan. Uh, en, ja, en ik investeerde ook nog eens wat nieuwe projecten, met ook een wisselend succes overigens. En, um, ja, en ik merkte dat ik daar echt geen bal aan vond. Mm -mm. Want ik vond meer dat ik naar een spreadsheet te, zat te kijken en naar getalletjes. En, ja, en als het goed gaat, mag je applaudisseren. En als het slecht gaat, mag je de directie ontslaan. Ik vond het ja. En dan mocht je het zelf zelfprobleem oplossen. Dat vond ik dan niet zo roeiend.
0: Dat is wel mooi. En dan heb je jaren gewerkt om de rust te krijgen die je hebt. En dan heb je hem dan denk je, ja, dat vind ik het eigenlijk niet meer leuk. Nee, ik vond het echt, in... echt
1: geen <laughs> val het op aan. Nee.
0: En toen dacht je in 2013 laat ik nog eens een bedrijf kopen.
1: Ja, nee, ik dacht toen. Uh, het heeft best wel een paar jaar geduurd, dat proces, dat het. Uh, uh, ja, dat ik daar in een prachtig kantoor met uitzicht op de Maas in Rotterdam zat. Dus ik was, uh, dacht, ja, wat heb ik eigenlijk te klagen. Maar ik, ik, ik was gewoon, ik vond er geen bal aan. Ik merkte mm -hmm. gewoon dat ik bij wijze spreken om ging fietsen naar mijn werk toe. Omdat ik dacht, pff, moet ik daar weer op het kantoor gaan zitten. En uh, luisteren naar al die verhalen, waarom het dan nou allemaal niet gelukt is. Of waarom het zo goed is. En dat ze eigenlijk daarom misschien wel meer bonus moeten hebben. Ik vond het echt allemaal zo saai. Mm -hmm. uh, maar toen, uh, maar dat heeft nog lang geduurd. Toen was ik denk ik een jaar of... Nou, eind jaren 40, ongeveer 48 of zoiets. En toen uh, dacht ik, ja, dit, is, dit is het niet. Ik ga gewoon uh, doen wat ik echt leuk vind. Ik ga gewoon weer een, een klein bedrijfje beginnen. Gewoon iets, uh, iets heel kleins. Maar moet ik wel eerlijkheidshalve bijzeggen... dat ik toen wel uh, bedacht... laat ik nou niet zo impulsief weer gewoon morgen een bedrijf beginnen. Maar laat ik nou eerst eens een keer echt nadenken. Want mm -hmm. In het verleden was ik ook al meerdere bedrijven begonnen... Maar die kwamen, kwamen allemaal voort uit andere bedrijven. Dat dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wel interessant. Hey, dat is wel een interessante man of vrouw. Die zou dat best wel kunnen. Kom op, we gaan het doen. En dan, bij wijze van spreken hadden we binnen twee weken een bedrijf, uh, ja. een bedrijf begonnen. En dan, daar heb ik dan natuurlijk wel een aadje naar mijn Vaatje, uh, Dat deed mijn vader aan de lopende band. Ja. Dus ik dacht, laat ik nou eens proberen. Nou, eerst eens even een beetje na te denken over wat ik dan echt wil. Wat ik nou echt leuk vind. Mm -hmm. en dan een keer weer een bedrijf beginnen. Maar het moet wel klein zijn. Dus dat was eigenlijk. Uh, ja,
0: en waar, en waar ging je naar op zoek? Wat zou, was, was het dan leuk?
1: Nou, ik heb toen met verschillende mensen ook gesproken. Dus. Uh, um, en, ja, die, 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 ja, tegenwoordig was het. Je zou het allemaal coaching kunnen noemen. Mm -hmm. Die zei van. Uh, uh, ja, wat, wat, wat vind je dan leuk en hoe zie je dat dan voor je? En. Uh, nou, ik, Ja, dat kwam elke keer. kwam het weer een beetje terug op hetzelfde beeld. Ja, ik, ik, zie, ik zie eigenlijk een soort tochtige loodsvormen met een paar mannen in en we zijn aan een product aan het prutsen. En ik moet ervoor zorgen dat we daarmee dat over de hele wereld gaan verkopen. En gaan regelen. Ik ben helemaal niet technisch. Maar ik wilde wel echt van me achter dat ik het toch wel heel leuk vond... om een tastbaar product te maken. Want tot op heden had ik alleen maar dienstverlening eigenlijk gedaan. Want het scheepvaartgedeelte was eigenlijk een dienstverlening. Een tour operator een online reizen was allemaal dienstverlening. We repareerden en sloeg wel containers op. Dat heeft wel iets fysiek. En het... Beladen van schepen ook, stuwendoorschap hadden we ook. Dat is allemaal wel wat fysiek, maar niet zelf een product maken. Nee. Dat leek mij uh, heel boeiend. En er kwam ook, dan moet ik eigenlijk ook even bij vertellen. Want ik zat tegen een vriendin van mij aan te praten. Uh, ik kan me goed herinneren, ik ben kerstmis. En ik zei ja, ik weet dan precies wat ik wil. En, uh, en toen zei ze, nou dan geef ik je nu een opdracht. Uh, ik wil dat je voor half januari wil ik dat je met tien inspirerende mensen hebt gesproken. En ik ben benieuwd wat eruit komt. Dus mm -hmm. dan moet je wel maar even aan mij rapporteren. Dat ik, oh, dat is eigenlijk wel boeiend. <laughs> dus toen dacht ik, ja met wie moet ik dan gaan praten? En toen heb ik een lijstje gemaakt van tien mensen die ik dacht van, nou, die, uh, die zijn heel boeiend. Mm -hmm. uh, als ondernemer, bijna allemaal ondernemers. En daar heb, ik me zeker met een, ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Het was ontzettend leuk natuurlijk om te doen. Als je dus iemand belt, dan uh, mag ik een keer met jou over ondernemerschap praten. Dan, uh, de meeste ondernemers vinden dat zelf ontzettend leuk om te doen. Ik vind dat zelf ook heel leuk. Maar aan een paar heb ik echt ongelooflijk veel gehad. En die, sommigen waren ook heel kritisch. En mm -hmm. die, uh, die zeiden, ja, het is leuk dat jij weer wat opnieuw gaat doen. Maar dan moet het wel substantieel zijn. Dus dan moet je... Uh, je er ook echt serieus geld en moeite aan stoppen. En dan gaan we dat ook niet een beetje part-time doen, Joost. Want anders is het toch weer investeren. Want dan heb je ja. er een bedragje in en dan kijk je een beetje hoe het gaat... en af en toe bemoei je er tegenaan. Dat, dat is niet wat je wil, dan moet je ook olde de weg gaan. Dan gaat het voor de echtes. Ja, en toen heb ik inderdaad besloten, uh, na, dat hele, na die zoektocht... Uh, ik verkoop alles mm -hmm. en ik ga gewoon iets nieuws beginnen. Okay. En, uh, ik had de beslissing alleen al genomen... En de beslissing nemen gaat wat sneller dan het uitvoeren. Dus het duurde nog wel drie jaar voordat ik inderdaad alles verkocht had. Mm -hmm. en, uh, maar daar heb ik uiteindelijk. En uh, daar ben ik eigenlijk een beetje langs de rand van de afgrond gegaan. Want ik was met dit bedrijf begonnen. En daar uh, is heel veel geld ge in geïnvesteerd, mijn eigen geld. En dat had ik eigenlijk uh, nog, niet, nog niet eens. Uh, want ik had het bedrijf nog niet verkocht. Nee. Dus ik had het niet. Uh, maar ik was wel wel, wel begonnen. En dat duurde natuurlijk langzaam, ging natuurlijk langzamer en moeilijker. Maar uiteindelijk is dat gelukkig net goed gegaan. En daar heb ik uh, ontzettend geluk mee gehad. Want ik had twee reisbureaubedrijven. Uh, en die heb ik verkocht uh, ja, een paar jaar voordat de corona losbarstte En uh, toen waren ze nog uh, natuurlijk ja, heel en nu, ja, ja. Nu, nu, nu is dat een ander verhaal. Dus daar heb ik echt, echt massen mee gehad. En daardoor heb ik dit uh, gelukkig allemaal kunnen financieren. Ja,
0: mooi. En waarom, waarom de keus voor, voor onbemande helikopters?
1: Ja, ik, euh, nou, zoals gezegd, ik ging dus op zoek naar, uh, uh, naar een bedrijf wat iets maakte. Ja. En ik dacht, nou ja, als ik nou een heel klein tentje koop wat technisch goed is, uh, maar ja, commercieel slecht, dan hebben ze ook wat aan me. Mm -hmm. Dan uh, gaan we samen met die technische uh, figuur gaan we samen daar iets van moois van maken. En ja, toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar uh, dat soort bedrijven. En ik ben mm -hmm. makkelijk enthousiast te krijgen. Maar als het dan maar één dag duurde, dan uh, dacht ik van nou nee, dit is, het, toch, is het niet. toch niet? Maar,
0: het moet echt serieus uh, enthousiast ja, zijn. Ja, serieus
1: enthousiast. En ik heb toen uh, verschillende bedrijven bekeken. En, uh, maar toen ik dit bedrijf had, uh, tegenkwam... En, uh, ja, ik kon zo'n dus een beetje drie dagen niet slapen van opwinding. Dus uh, dacht ik, ja...
0: En waar zat hem dat dan in? Wat vond je zo mooi? Ik, het
1: het gewoon, uh, ik wilde per se internationaal. Dat het mm -hmm. internationaal was. Want dat vond ik een leuk deel aan de scheepvaart. Dat je ja. gewoon met de hele wereld zit te bellen en te mailen. Dat vind ik echt heel leuk. Um, ja, is, ik dacht, ik moet het mezelf ook niet te moeilijk maken. Het moet wel een groeimarkt zijn. Mm -hmm. dus dat, uh, dat leek mij interessant. Uh, en ik vond dit gewoon... Uh, ja, dat, 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 toen ik het zag... Dan met, met, met brandstofgedreven drones. Dus ik zag uh, die brandstofmotoren. En ik dacht... Ja, toch, uh, toch die wel. jongensdroom,
0: denk ik, dan ja. daarin. Dat is Zo, toch mooi speelgoed. Is ja, heel, het is,
1: heel mooi speelgoed. Ja, en heel <laughs> tastbaar allemaal. Ja. Het gaat kapot, het trilt uit de kaart stinkt. Uh, ik vond het allemaal mm -hmm. fantastisch. Ja. Dat was die, die, ja, die tochtige loods die ik voor, me, voor ogen had. Met, ja. met, met mijn mannen in een overrol. En een, ergens een soort in, de, in in de hoek met een slecht koffieapparaat.
0: Hoewel we hier toch geheel comfortabel zitten met goede koffie. Ja,
1: ik ben toch wel een verwende jongen natuurlijk. Het was meer een romantisch idee, denk ik. Ja,
0: ik snap het. Ja.
1: Nee, dat, uh, ik denk dat het daardoor... Uh, dat, uh, ja, die, ik, was zo, ja, ik was zo enthousiast, ik was niet te sluiten. Dus ik wilde het gewoon per se.
0: Ja. Nou ja, dat ging natuurlijk gelijk goed. Want zo gaat dat met als je een bedrijf ja, koopt. Uh, zo gaat het ja, altijd. Ja, ja. Ja,
1: Ondernemen gaat altijd in één keer goed. Ja, ja, dat no, is dat bij is mij altijd zo gegaan. Nee nee Nee, het ging natuurlijk helemaal niet goed. Nee, ik, ik, uh, ik kocht 55% van de aandelen. Ja. En uh, met de oprichter wat een, uh, een, zeker een hele handige uh, man was. Dus ja. een, een type uitvinder. Uh, en ik, wij botsten binnen drie maanden echt uh, volledig. Uh, het lijkt het een beetje alsof dat een soort repenterend iets is... dat ik met die botst Waarom, waarom uh, bots je hier? Was, ja, dit was wat anders dan uh, de vorige keer. Uh, ja, hij... Hij is een handige man, maar hij legt er niks vast. Dus, uh, dus als, we, als hij bij wijze van spreken een helikopter in elkaar zette, dan zei uh, hij: Nou, doe er nog maar eentje, maar precies hetzelfde. En dan komt er een totaal ander product uit. Omdat hij niks, in, niks vastlegde, dus ook niet in, 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 in cad uh, maar gewoon überhaupt niks vastlegde. En bovendien, ze deden het niet goed. Dus de, de promise die er was... van nou, met dit apparaat gaan we de wereld veroveren... want dit is uh, briljant. Nou, dat was alles behalve briljant. We mm -hmm. hey, 420 minuten altijd uit de lucht. Dus dat was nou niet echt een basis om de wereld eraan te veroveren. Ja. En, uh, ja, en als wij daar discussies over hadden... Dan, ja, dan merkten we toch dat we een totaal andere golflengte zaten. Dus over vrij rap namen wij afscheid van de kaars, zoals dat zo mooi heet. En ik heb hem, de rest van de aandelen van hem, uitgekocht, van hem gekocht... En, uh, nou, hij is vertrokken. Uh, en toen zijn we eigenlijk totaal opnieuw begonnen. We hebben toen eigenlijk heel snel... Uh, ja, dat is ook eigenlijk...
0: niet wat. Wat heb je dan eigenlijk gekocht? Als je op totaal opnieuw begint?
1: Ja, dat was ook een, ja. <laughs> een idee. Eigenlijk, ja. als ik eerlijk ben. En een naam, maar die naam was slecht. Want we hadden echt geen goede reputatie. Dus ik dacht maar wel een naam. Mm -hmm. In een klein wereldje misschien. Maar ik dacht, nou ja... Uh, ja Achteraf gezien had ik beter zeg maar, het precies hetzelfde kunnen doen... Met, uh, zonder iets over te nemen. Maar achteraf gaan dat deze dingen gaan altijd zo. Ja, dus je begint, misschien je begint moet deze weg
0: gewoon dan wat af ja, zijn. Ja, Je begint zo.
1: ergens en, dan, uh, en je eindigt to totaal ergens anders. Ja. Totaal langzamer, anders, duurder, moeilijker dan je ooit ja. hebt verwacht. Maar goed, en als je dat allemaal in het begin had geweten... had je het misschien allemaal niet gedaan, maar... Nee, dan had je ook gewoon aandelen Google kunnen kopen... en gewoon niks kunnen doen. Ja, en maar dat was... vond je niet leuk, want nee, dat had je al gedaan. Aan. Nee, nee. Hey, beleggen is nog erger dan investeren. Dat is nog helemaal zaak. <laughs> Kijk aan, die ja. nemen we mee. Ja, nee, dat vind ik helemaal niks. Dus ja, dat hoort er, wel, hoort er natuurlijk gewoon bij. Uh, dus toen, uh, toen hebben we letterlijk alle oude modellen gewoon... Uh, zoals wij zelf zeggen, in de kliko gegooid. We hebben gewoon mm -hmm. alles weggegooid gegooid. En we zijn we gewoon opnieuw beginnen. Dus uh, toen met de, met de technische man hebben we gewoon een vier'tje gepakt. gepakt... Moet je, je voorstellen, ik, uh, uh, het was wel grappig hoor. Want ik zei een beetje, nou, een beetje als grap, maar ik, ik meen het eigenlijk wel serieus. Uh, ik zei ja, we beginnen gewoon met een leeg vel. En uh, over een aantal jaren, het duurde wat langer dan we dachten natuurlijk. En we zijn het nog niet eens. Uh, gaan we straks onze helikopters op alle continenten in de wereld vliegen. Mm. Dus dat gaan we doen. En uh, uh, nou, waar moet hij dan aan voldoen en waar moet hij niet aan voldoen? Ik zei nou, dit zijn eigenlijk de specs waar die ongeveer aan moet voldoen. En uh, nou... Succes. <laughs> en ik wens mezelf ook succes. Nee, maar dat, zo zijn we echt begonnen. Ja. Zijn we, ja, we,
0: uh... Altijd leuk. Gelijk world domination als, uh, als nou, doel. Uh, nou, ik hou ervan.
1: Maar dat hij echt op elk continent vloog. Dat ja, ik, al was er maar één, dat leek mij echt uh, de ultieme kick. Dat je en gewoon, dat betekent dus uh, en
0: in de woestijn en in de pool. En in. Dus dan, ja. dan, dan, dan ja, moet overal. Ja, overal moet hij het overal. kunnen doen. Ja.
1: En het idee dat gewoon dat iets uit het brein van, nou ja, van onze technische mensen. Dat komt echt niet uit mijn brein natuurlijk. Maar het brein van die jongens. Mm -hmm. Uh, komt, dat dat uiteindelijk op alle continenten zo'n ding zou vliegen. Dat leek mij echt uh, een geweldig idee. Ja. Uh, nou, niet een geweldig idee, een geweldige uh, prestatie. Als dat ons zou lukken, dat was het doel. En ze hebben hier letterlijk een wit aviertje, maar dat gaan we doen. En, uh,
0: en vliegt er inmiddels al op ieder continent? Uh, ja, we zijn
1: wel ongeveer overal geweest, maar dat, is, dat ga ik zo nog even vertellen, maar dat is ook een beetje een lang verhaal. Um, maar we... De, um, we zagen, om even de, iets van de markt te vertellen, mm -hmm. we zagen dat het elektrische drones, nou het spul wat iedereen kent, dat heeft allemaal een hele beperkte vliegduur. En als je echt verticaal wil opstijgen en landen, dus dat is zonder vleugels. Tegenwoordig kan het ook met vleugels. En je wil ook nog wel langer hoeven, dus op dezelfde mm -hmm. positie op de uh, langere tijd blijven dan in dat marktsegment heb je dus het elektrische spul en hele grote onbemande helikopters. En bemande helikopters, mm -hmm. maar ook hele grote onbemande helikopters. Maar die zijn 200, 300 kilo. En wij zagen vanaf begin af aan, toen we met dat witte velletje papier zaten. En daartussenin zit nog geen handvol spelers. En ze zijn helemaal niet zo goed die er zitten. Dat zijn net zo korrommelaars als wij zijn. Mm -hmm. Dus daar zit volgens mij een hele grote markt. En we moeten ons daar concentreren. Want wij kunnen natuurlijk nooit op tegen al die elektrische jongens. Zoals GGI. Wat een geweldig product is. Chinees product. Wat nou 70% van de markt in handen heeft. Mm -hmm. Dat segment. Daar kunnen we nooit mee concurreren. En met die grote jongens. Dat is allemaal heel mooi speel. Maar het is loodzwaar. Het is stinkend duur. En, uh, en heel onhandelbaar. Dus daartussenin is echt de markt. Als wij iets kleiner kunnen maken. Wat veel lichter is en wat tegen de prestaties aanschuurt van de grote boys... dan hebben we volgens mij iets heel mm -hmm. moois in handen. Dus dat moeten we proberen te doen.
0: En wat, wat kunnen we dan even voor luisteratie denken? Van, ja, wat, wat heb ik dan aan dat middensegment? Wat, ja, Dat uh, middensegment,
1: want het elektrische spul kan zo'n beetje 40 minuten vliegen. Mm -hmm. uh, als we het over verticaal landen en opstijgen praten en, uh, en hoeveren... dus dat noemen wij vitals. Mm -hmm. En wij kunnen drie tot vijf uur vliegen. En we kunnen 5 uh, vijf kilo payload meenemen. Eigenlijk iets meer dan zeven kilo zelfs. Um, en, de, en die grote jongens... die kunnen vaak nou ja, zes uur plus vliegen... kunnen wel veel meer payload meenemen... Dus zwaardere camera's mm -hmm. en sensoren meenemen... maar zijn ook ontzettend veel duurder... en zijn twee, driehonderd kilo... dus aan boord van een schip.
2: Ja, en dat scheelt dat nogal. Ja. Is, is
1: een, ja, bij ons pak je hem op... zet je hem binnen op tafel... en je gaat, hem, uh, je gaat onderhoud doen. Dat ja. is met met de twee, driehonderd kilo op, aan boord van een schip... heb je een kraantje nodig... Uh, gebruiken meer brandstof... en veel duurder in de operatie... Dus dat zijn een beetje onhandelbare dingen. En, uh, en we zien dat die, uh, die camerasystemen, de sensoren die onder de, de drones hangen... die worden ook met het jaar lichter uh, en beter. Dus wij zeggen wel, ja, dus het gaat allemaal steeds meer onze kant ja. op. Dus je hoeft niet zo ontzettend zwaar dus te zijn. Dus het is
0: zitten. wel handelbaar, maar wel echt serieus gebruiken... dat je het ja. echt vier uur serieus uh, Ja, vier uur vliegen is echt heel serieus. Dat ja. echt
1: uh, drie uur, alles eigenlijk boven de twee uur is echt, uh, dat is echt serieus. Ja. Ja. In onze ogen. En, ja, dan, uh, ja. en het moet ook tegen uh, zware condities zoals, zoals op zee. Nou, op zee op een dijn, een schip, landen en opstijgen. Nou, dan moet je niet een soort, soort, soort mug hebben. Dan, dan word je weggeblazen. Daar heb je ook body voor nodig. Zijn, ja, body ja. voor nodig. Maar je moet ook tegen. Ja, er zijn allerlei stralingen aan boord van een schip, van de, van de radar, maar ook een enorme magnetische oppervlak. Dus Daar moet hij tegen kunnen. Nou, dan heb je al bepaalde connectoren en kabels nodig. Dat is allemaal zwaar, uh, mm -hmm. zwaar uh, spul. Het moet tegen zout, tegen water kunnen. Het moet, uh, het moet tegen stof kunnen. Dus dat, dat ja, kou, wel. hitte, alles. alles. Ja. En ja. al het hobbymatige werk. Weet je ook, want je vindt ook wel uh, wat wij RC-helikopters noemen. Radio-controlled helikopters. Dat is meer voor de hobbyisten. Dus mm -hmm. die kunnen 20 minuten vliegen. Ook met een brandstofmotor. Maar, ja, die apparaten kun je echt niet op een schip zetten. Nee. Die zijn allemaal ontworpen en gebouwd. Om maar 20 minuutjes leuk mee te stunt vliegen. Maar uh, wel ook met brandstofmotor. Maar niet om vier uur lang echt op je donder te krijgen als, als, als apparaat. Ja, Oké, okay. dat,
0: dat is, is echt wel een ander ding. Ja.
1: Ja. Ja. Dus dat, uh, daar zagen we uh, een markt voor. En wij, zagen dat, wij dachten, dat doen we wel even in twee, drie jaar. Maar toen uh, ging de ellende verder, toen waren we zes jaar verder... Uh, en toen hadden we een goed product. We verkochten er een stuk of ik denk negen. Uh, Eentje echt letterlijk in de polscirkel afgeleverd. Oh. Heel, heel mooi, echt met <laughs> vliegen naar Canada. Dan nog een vlucht binnen door uh, op, een, uh, op een grote slee. Uh, de kist met, uh, <laughs> uh, met de heli erin. Uh, ja, met de uh, sneeuwscooter ervoor. Helemaal in de middle of nowhere, daar vliegen. Uh, maar ook in de woestijn bij, uh, bij Abu Dhabi, bij de grens van Oman, dat uh, was ook nog wel even tricky. Uh, ja, en over op allerlei plekken gevlogen, ook uh, geleverd. en mm -hmm. uh, Toen kwamen we erachter tot onze, uh, tot onze spijt uh, dat uh, we uh, toch een issue in de motor zat. Uh, wat we niet, niet hadden gezien al de, de laatste anderhalf jaar. Maar wel een probleem was. En als je een motorprobleem met je helikopter hebt, dan
0: Anding, ja. heb,
1: je, heb je echt een serieus probleem. Dus uh, toen was de beslissing was, wel, was pijnlijk, maar wel makkelijk eigenlijk te maken. En ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet uit de lucht uh, vallen. Dat, nee. uh, dat moeten we toch echt niet hebben, want dan, dan worden wij nooit uh, een serieus bedrijf. Dus we hebben ze allemaal teruggenomen. Uh, we hebben de klanten een optie gegeven van je krijgt 100% van je geld terug. Of... Die laten geld lekker bij ons staan en wachten tot we met een verbeterde versie komen. Uh, een, paar, een aantal klanten deden dat. Het laatste. Een aantal klanten wilden wel hun geld terug. Een aantal klanten zeiden: van hou dat geld maar. Maar toen het wel wat langer duurde dan we weer hadden gepland. Zoals stoor dat, was storm Zo was of dat geld. Ja. Zeiden ze: nou, we hebben een beetje kerstprobleem. Dus we dat toch maar terug.
0: Ontwikkeling duurt gewoon langer. Dat is eigenlijk wat je hebt meegenomen. Dat ja,
1: dat... het is moeilijker. Het ja. is, uh, en wij deden het, denk ik, achteraf gezien. Ja, achteraf is allemaal makkelijk. Maar. Uh, uh, wat wij in het begin deden, we, we bouwden wat. Wij zijn niet van. Ik ook niet hoor, maar ook onze technische mensen niet. Van, uh, we gaan eerst alles 100% uitwerken en bedenken en dan maken. En dan moet het in één keer goed zijn. Ik geloof totaal niet in die approach. Dus mm -hmm. wij zijn van: nou ja, dat is wel een aardig idee. Laat maar wat, laten we maar wat gaan maken. Ik, een beetje, uh, ik doe een ja, maar Je, je een leert beetje. iedere
0: keer van het ja, stadium wat je maakt. Ja, we, dus agile werken, zal ik maar zeggen. Ja, we bouwen wat en dan,
1: ja, en dan vliegt het en dan stort het neer. En dan uh, zeggen we, ja, dat is dan... Uh, bij ons is het natuurlijk heel dramatisch. Bij ons, uh, ja, als je software maakt, en nee, doet het niet en loopt die vast. En dan, uh, maar ja, bij ja. ons stort het neer. En dan, is het, dan hoop je dat je de oorzaken kan vinden. Dus mm -hmm. dat, is, dat maakt het echt wel heel lastig. En, dat, uh, en je verliest meteen een hele hoop geld. Ja. Dat ding dat is niet goedkoop, wat, uh, wat rondvliegt. Dus... Dat is een hele kostbare, moeilijke weg. En uh, we werden er wel beter in. En mm het -hmm. is een weg die je moet doorlopen. hoor uh, Ook die, wat ik straks de big boys noemde... of de grote jongens ja. in deze wereld... die al veel eerder zijn begonnen... die zijn echt hetzelfde pad gelopen. Die, die, nou ja, als we die tegenkomen op beurs... dan praten we natuurlijk veel met ze. En, nou, die liggen helemaal dubbel als ze uh, onze verhalen horen. Want ze zeggen, ja, dat hadden we in het begin ook. En, ja. oh, het is echt
0: trial and error. Alleen dan wel een
1: en kostbare en pijnlijke ook. Ja. Het uh, ja. doet echt ook uh, bijna fysiek bijna pijn als je zo'n ding naar beneden <laughs> ziet vallen voor je ogen bij de klanten bij ook niet fijn en we zijn, daarna zijn we steeds meer uh, ook op de grond gaan testen dus we, daar zijn we wel veel beter in geworden mm -hmm. uh, dus daar staan nou, op dit terrein staan uh, drie testcontainers waar we uh, alle motoren uitgebreid testen en van alles doen uh, en met dat op de grond testen is eigenlijk de les wij geloofden er vroeger niet zoveel in maar later dacht ik dan well, het is, het is toch wel zinvol want met de test op de grond kun je natuurlijk overal camera's opzetten. Mm -hmm. en,
0: uh, dan zie je veel beter wat er gebeurt eigenlijk. Veel
1: beter, want het is leven, je komt helemaal niet in de buurt van een draaiende helikopter. Ja. Het ding is in staat om je hoofd eraf te slaan, dus je komt niet in de buurt. Maar camera's natuurlijk wel. En dan kunnen we ook heel goed zien... we zagen daar allerlei dingen die we, die we nog nooit hadden gezien. Dus ja. we zagen opeens, als je optoert... dat bepaalde fre frequentieniveaus, de, uh, bepaalde toerentallen... dat er bepaalde trillingen waren... En die hadden we nooit in het echt gezien. Ja. Die hadden we ook nooit kunnen zien. En toen dachten we, ja, als je wel een uurtje of 30, 40 vliegt... dan gaat, gaat echt wel wat kapot. Ja. En dat konden we nu vooraf zien. Wat
0: mooi. Ja. Hey, en als we een stapje voor maken, waar, waar sta je nu? Waar, uh...
1: ja, we, hebben nu we zijn toen, uh, toen besloten, toen we, toen we ze terugnamen, al die helikopters... Uh, toen zijn we een nieuwe motor gaan zoekt, uh, zoeken. Uh, uiteindelijk, dat is ook een hele zoektocht. Dan moet, je, dan moet je weer een andere motor... je moet ze ook gewoon kopen. Mm -hmm. Want, en dan, uh, want uh, de... Ja, je vraagt aan fabrikanten uh, de de details op. En dan, dat blijkt meestal nooit te kloppen. Dus dan koop je ze en dan schroef je ze uit elkaar. Schroef je ze weer in elkaar en dan ga je mee aan de gang. En uiteindelijk waren we vijf motoren verder voordat we bij deze aankwamen. En uh, dit is een, uh, ja, vinden wij wel een heel robuust ding. En ik zal het een beetje kort, kort vertellen, daar maken wij zeg maar een motor voor die, 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 die past. En, uh, maar omdat je de motor vervangt, moeten we de gearbox ook vervangen. En als je dan toch bezig bent...
0: Dan blijf je natuurlijk weer alles aan het ontwikkelen. Ja, ja.
1: Wij ontwerpen iets en dat laten we ergens anders maken. Dus wij moeten vaak drie weken wachten voordat het binnenkomt. Zijn, nou ja, als we dan toch aan het wachten zijn, laten we dan dit dan ook even veranderen. En, dit, en, dit. en omdat wij zelf ook assembleren en ook altijd zelf al die jaren alles in de geschroefd, leer je heel veel van... Wat in de praktijk nou gewoon echt werkt en mm -hmm. niet. Want je kunt het allemaal heel mooi achter je computer verzinnen. Maar als je met je schroeven daar je er niet bij kan, dan heb je een probleem. Ja. En dat zie je eigenlijk pas als je het in, maar het heel concreet. Als het ja. in je handen hebt. En, en die heb... dingen hebben we ook allemaal uitgehaald.
0: En heb je nu een ding waar je denkt, daar ben ik helemaal tevreden mee? Of zijn er nog grote wensen dat je zegt, ja, maar dat zou ik echt nog willen?
1: Ja, ik zou nou het, we, we zouden wel nogal iets meer willen. Uh, maar dat is, uit, dat is eigenlijk de grote verleiding natuurlijk altijd... Uh, ik denk bij technische mensen, maar uh, in zijn algemeenheid... Het, op een gegeven moment moet je er natuurlijk gewoon wel stoppen. Mm -hmm. dus we nu Laten we nu maar eerst zorgen dat het echt goed is. Dus gewoon, en ook af, af. Dus, uh, en de manuals en de trainingen, dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Mm -hmm. en hoe, wat, hoe doen we dat met de, de, met de maintenance? Wat voor schema gaan we daar aan hangen? Hoe gaan we die klanten bedienen? Wat voor pakketten krijgen ze? Laten we dat nou maar eerst afmaken voordat we... Uh, ja, die visie is er altijd en de plannen zijn er ja, altijd al. Ja, natuurlijk. Je hebt altijd dus wensen op, erin. Ja, dus dat is een beetje de kunst om het dat te, ja, te controleren. Ja. Of zo, ja.
0: Mooi. Ja. Dus dat waar je nu staat, om het echt helemaal af, af te maken.
1: Ja, het is, nee, het, is, het product is echt wel af. We gaan er nu vijf maken. Uh, uh, ik heb, we hebben voor... Tien uh, een heleboel onderdelen komen tegenwoordig heel langzaam binnen. Want mm -hmm. het is overal een beetje moeilijk om ze te krijgen. En we hebben voor tien uh, stuks hebben alle longleat-items long in, in huis. En vijf hebben we alle, alle onderdelen in huis. We gaan er dus nu vijf bouwen. En, en die willen we dan, dit jaar willen die, ja. minimaal die vijf gaan leveren. En uh, ja meer verkopen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Mooi.
0: Ja. Ja. Goed om te horen. Waar, waar ben je nou eigenlijk het meest trots op... als je zo deze hele weg uh, bekeken hebt?
1: Um, nou, ik vind, het, ik vind het eigenlijk het mooiste dat we, uh, dat we hebben doorgezet. Dus dat we uh, ondanks alles zeg maar, het onwrikbaar vertrouwen hebben gehad. Ja, het komt goed. En dat is wel ook mijn, uh, niet alleen ik natuurlijk, maar, maar, maar zeker ook onze, onze mensen. Maar dat is ook wel onze optimistische aard. Mm -hmm. dat we zeggen we, en, dat, en dat meen ik ook. Ik dus, uh, denk ja, als die grote jongens met dat zware spul kunnen, waarom zouden wij dat niet kunnen? Wie, wat kunnen zij nou beter dan wij? Maar achteraf gezien kunnen ze vaak veel, <laughs> dingen veel beter dan wij. Maar dat denk ik, ja, en als we het niet hebben, dan kunnen we dat toch ook in huis halen. Ja. Ik bedoel, het zijn toch geen goddelijke wezens. Ik bedoel,
0: in blijven geloven, en blijven doen, en dan staat er gewoon een heel mooi product. Ja, dat het, en het, het
1: grote voordeel is, wat, wat ik ook altijd uh, zeg, en ook echt vind, is uh, deze weg moet je belopen. Dus als wij hem, als wij hem afmaken, als het, ons, als het ons inderdaad lukt. Uh, veel mensen vallen gewoon af tijdens. Uh, want de mensen die concurrenten van ons of potentiële concurrenten van ons... toen, toen we begonnen, nou, mm -hmm. euh, nou, meer dan de helft is er niet. Dan kun je daar negatief naar kijken. Of pessimistisch. Kijk, dat zal wel een goede reden voor zijn dat ze allemaal omvallen. Mm -hmm. Maar je kunt er ook positief naar kijken. Zeg, de barrière is blijkbaar voor deze markt. is zo groot, het is zo moeilijk om er te komen. Nou, dat is toch eigenlijk prachtig als we er dan wel komen. Als het jou wel ja, lukt, ja. ja. Dus ja. Dat is, uh, je moet door deze ellende heen... Om, uh, om, om er te komen. Ja. En, uh, ja. Om er
0: heel veel van te leren ook... als ik het zo hoor in heel je verhaal.
1: Ja, en dat blijft zo. Dat blijft eeuwig. Ja, dat ik dus nooit ja. af kan. Altijd beter. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk ook het leuke eraan. Ja. Blijf doorontwikkelen. door kunnen. Ja. Ja, ja, dat is kunnen. het leukste, denk ja. ik. Ja. Uh, in ieder geval... Voor, nou, ik vind het zelf leuk, maar vooral eigenlijk... voor de, onze technische mensen. Mm het -hmm. is natuurlijk super als je... Continue altijd, het altijd beter kan maken. Ja. Dat is het blijft uitdagend. Eindeloos. Ja, het eigenlijk. blijft leuk. Gewoon. Ja, blijft Anders leuk. is er geen ballen, ja. denk ik.
0: Nou, wat, wat mooi om te horen, echt super. Um, volgens mij heb je een heel mooi verhaal verteld over, over wat ondernemen is en wat je er eigenlijk allemaal voor nodig hebt om, uh, om erin te slagen en wat jouw reis daarin is. Heb jij um, een tip, zeg maar, als een van de laatste dingen voor andere ondernemers of mensen die een bedrijf zou willen starten en dit sowieso horen, wat zouden die uh, goed kunnen doen?
1: Um, nou, er zijn een paar dingen waar die, die, die ik echt vind. Is, uh, ja, je kan niet vroeg genoeg beginnen gewoon. Mm -hmm. uh, ik vind een beetje... Dat tegenwoordig, veel start-ups. Het, uh, ja, het klinkt een beetje als een oude, zuurderige man. Maar ze kunnen het wel heel erg makkelijk hebben. Omdat ze met geld van anderen spelen. Dus mm -hmm. het, het geld ophalen is nog nooit zo makkelijk geweest. Dus er wordt veel geld opgehaald. En er wordt veel geëxperimenteerd. Maar... En ik, ik heb wel de indruk dat heel wat van die mensen... die nu ondernemend in, 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 ja, in deze hoedanigheid zijn... Uh, dan vraag ik me af of ze echt ondernemers zijn. Omdat uh, het wordt natuurlijk pas moeilijk als het je eigen geld is. En ja. als het je uh, eigen risico is. Dus twee vanuit de universiteit of vanuit je opleiding... Uh, twee jaar pielen met andermans geld en dat is niet gelukt. En je, gaat dan, uh, en je zegt, ik heb het, uh, we hebben het product verkocht... En, en je gaat gewoon een baan nemen. Mm -hmm. dat vind ik, uh, ik vind het heel mooi dat het kan. Maar ik, ik vind dat niet echt, echt heel erg ondernemend eigenlijk. Dan, uh, ik vind ondernemen veel meer dat je inderdaad... Uh, dat je gewoon zelf echt het risico loopt. En Daarom heb ik ook altijd een beetje moeite mee... als mensen die, uh, ja, die bij een groot bedrijf werken... en zeggen, ik ben ondernemer. Zeg ik zeg, je bent helemaal geen ondernemer. Je loopt een nul risico, man. Je wordt uh, van alle kanten beschermd in je... Uh, mm -hmm. uh, uh, wat betreft je baan uh, het is allemaal, allemaal overgeregeld. Je bent pas ondernemer. Hè? En daarom, heb ik eigenlijk, uh, daarom vind ik ook ik, dat er een beetje weinig respect is... voor de kleinere ondernemers. Ik bedoel, als je kruidenier bent of uh, een kaashandel hebt... dan ben je echt ondernemer. Die man gaat kaart feed persoonlijk ja. ook, als het mislukt. Uh, ja. En dat... Dat vind ik een beetje bij het nieuwe ondernemerschap. Het een beetje dat hippere ondernemerschap. Om het zo te doen. Met, met, met bootcamps en met allemaal, uh, iedereen wordt allemaal gecoacht. En dan wordt, komt al, alles wordt beschikbaar gesteld vanwege. ook overheidssubsidies en dergelijke. En denk ik, ja. Ik vind het een beetje verwennerij. Ja. En denk van, ja als... Wat
0: zou je tip zijn voor deze mensen dan?
1: Nou, stop je eigen spaarcenten uh, ja, ja. er de zin. langs Ga eens langs je, langs je oma. En uh, len eens geld van haar. In plaats van dat je dat van een investeerder krijgt. Of. Doe, uh, uh, of uh, nou, in ieder geval lopen is, is bewust risico, Tenminste, het hoeft niet. Het is natuurlijk ook heel mooi dat het allemaal kan. Mm -hmm. Alleen, ik heb een beetje die, de indruk dat veel van dit soort ondernemers dromen natuurlijk ook van heel oh. groot worden. Maar ze, ze vergeten dat tegen de tijd dat ze groot zijn, dat ze nog maar 1% van de aandelen hebben. Want dat verwatert 16 keer, want... De uh, rest is allemaal verkocht, aandelen, eigenlijk ja, die, ja, de, investeer, nee, de investeerders zijn die achtelijk. je verwatert ja. natuurlijk bij elke ronde en die... Graag met je mee van ja, leuk dat je het gaat doen en mooi dat je maar 100.000 euro nodig hebt. Nou, het is misschien wel van 2 miljoen, maar goed, mm -hmm. dat weten ze ook best wel. Maar dus aan het einde van de rit ben je, ben je eigenlijk gewoon ook in lonen met 1% van de aandelen. Ja. Uh, uh, dus ik ik, zou, ik vind het ondernemen met je eigen risico lopen, vind ik iets, iets spannender. Dat is in ieder geval pas iets wat meer bij mij. En het andere, ja, dan moet je wel heel groot groeien en heel succesvol zijn als je. Als je als je dan na vijf jaar nog uh, jezelf als ondernemer ziet, vind ik. Ja. Dus, uh, dus dat is de, de mensen, wat ik ja, denk van, ja, jonge mensen, dan, uh, begin snel en uh, begin gewoon klein. We gaan gewoon beginnen en denk niet te theoretisch, want dat vind ik ook wel veel, hebben je ook, ook wel regelmatig uh, hoger geschoolde mensen natuurlijk op de, uh, de peri of op bezoek. En uh, ik denk, ja, vaak vind ik het uh, aanpak heel theoretisch. denk ja, gewoon beginnen. Uh, gaan doen, praten. gewoon gaat gewoon doen. Ja. Dat vind ik. Uh, en ik denk ook dat het handig is dat je, nou ja, uh, moet je sowieso nooit doen, maar je moet gewoon natuurlijk totaal niet luisteren naar je omgeving. Je moet gewoon <lacht> doen wat je zelf wil. <lacht> ja, ja, je moet er vooral echt eigenwijs zijn. Ik denk ja, dat dat doe je wel uh, als je natuurlijk jong bent. Uh, veel mensen doen het. En ik denk dat uh, dat je gewoon echt moet denken van ja, maar dat vind ik gewoon mooi. En uh, heel vaak heb je uh, Zit je natuurlijk ook vooral de oudere garde zou ik ook vooral niet naar luisteren, dus luister ook vooral niet naar mij. Want je zit <lacht> deze zo... tips gooien ze gelijk overboord. Ja, over bord. ja nee, want het, het is niet Luister naar andere ondernemers, dan denk ik dat je daar veel van kan leren. Maar ik denk dat het uh, ons wereldbeeld van iemand, nou, ik ben 57, is natuurlijk, uh, is natuurlijk <lacht> vergeleken met, met het wereldbeeld van mijn kinderen, is natuurlijk totaal anders. Ik bijvoorbeeld, om maar een paar voorbeelden te noemen... Ik, toen ik hoorde dat Facebook begon... en dat, dat, wij mm -hmm. toch, hadden zelf toen ook een internetbedrijf... het leek me echt zoiets doms. Ik bedoel, dat is toch een kansloze business. Een beetje ja. plaatjes van elkaar sturen en zo. Ik
0: krijgt toch iets in verdiend te worden, ja. heb ik wel eens gehoord. Ja, het schijnt toch succesvol te <laughs> geworden. Ik zag er niks in. Ik vind er nu ook nog geen bal aan. Maar, ik zal, maar, eh, maar doe vooral wat je zelf denkt, ook wat goed is en waar ja. je in gelooft. Dat is wat ik er ja, hoor ja, zeggen. En, en ook in een
1: tijdsgevricht past. Dus ik ja. kan wel lopen mopperen van ik vind dat ze geen echte ondernemers... omdat ze niet uh, zelf heel veel groot risico nemen. Ja, maar het is wel beschikbaar. En ja. ik, ik zeg ook tegen die, jongen, tegen die jongens, of meisjes die die erover praat zeg ik vaak ook van, uh, maar je moet het wel doen. Want ik zou het ook doen als ik jou was. Ja. Als ik jouw leeftijd had en ik had, ik, heb, uh, ik had die opleiding achter de rug... en je vindt dat leuk, ga, ga er gewoon voor. Dus ga uh, uh, gewoon doen, want dat past in dit tijdsgevricht. Ja. En, uh, en dat, uh, dus ja, wees gewoon eigenwijs. Ga het gewoon doen.
0: Nou, dat vind ik een hele, ja. hele mooie laatste tip... waar ze dan niet naar moeten luisteren, begrijp ja. ik. Ja, ja. Ja, luisteren. <laughs> Zo eigenwijs. Oh, oh dit ja, is echt ja. Een, ja, ja. een catch 22. Hé, uh. ja. hey, hartstikke bedankt voor dit, uh, ja. voor dit leuke gesprek. En ja. eens te horen hoe jouw rit is gegaan uh, in het ondernemers.
1: Ja, graag gedaan.
0: Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.